0: Os fatos chegaram ao conhecimento do Ministério Público por meio do auto de prisão em flagrante realizado pela autoridade policial, que no dia 19 de abril foi acionado pela equipe médica do Hospital Municipal de Porto Real, que recebeu o SAMU com a menina Kathleen, estado gravíssimo, contendo diversas lesões no corpo que indicavam a prática de tortura por parte dos seus familiares imediatamente a autoridade policial foi acionada pelos guardas municipais do, do hospital, que também chamaram é, os policiais militares, que já realizaram um primeiro contato imediato com a Gilmara e Brenna. Gilmara é a mãe da menor e Brena é a madracha da menor. Já no hospital, Brenna e madracha não negaram nenhum dos fatos, elas assumiram que é, realizavam é, é, lesões corporais da menor, com intuito meramente corretivo. Esse foi o primeiro fato que chegou à autoridade policial. Nessa análise preliminar, a autoridade policial já lavrou o auto de prisão em flagrante, prendendo imediatamente Gilmara e Brena pelo crime de tortura. Na visão do delegado de polícia, todos aqueles, aqueles fatos que foram narrados e elas narraram com riqueza de detalhes, a forma como elas espancavam, a forma como trancavam a menina dentro da casa, é, a restrição da sua alimentação, tudo isso narrado a autoridade policial já entendeu pela prática de crime de tortura. É, o que seria a prática do crime de tortura? É, a, a tortura tem diversas modalidades e uma delas chama-se tortura-castigo. Significa que a mãe, o tutor, as pessoas que têm uma determinada responsabilidade sobre a criança, aplicam castigos pessoais de tamanha intensidade que causam um intenso sofrimento físico e psicológico na menor. Assim, nessa análise preliminar, ele já entendeu pelo auto de prisão em flagrante das duas, é, da madrasta e da mãe. Assim que o auto de prisão em flagrante chegou no Ministério Público, eu fiquei com algumas dúvidas sobre o caso. Por exemplo, onde que a menina, ficava, onde que a menina dormia? Né? Quem que de fato exercia os cuidados sobre essa criança? Havia uma, uma notícia no alto de prisão em flagrante de que além de todas as sessões de tortura e espancamento, além de um chicote que foi utilizado, que a madrasta e a mãe fizeram um chicote com uma antena para é, é, chicotear a menina durante sessões de tortura, ela teria sido jogada de um barranco de 7 metros. As próprias envolvidas já narravam isso, nós jogamos no barranco de 7 metros, ficou desacordada, voltamos a espancá-la, e eu fiquei com algumas dúvidas, porque toda essa narrativa já me sugeria de antemão, além do crime de tortura que teria sido capturado pela autoridade policial, a prática de um homicídio, considerando a gravidade das lesões que foram praticadas na, na criança retornei o auto de prisão em flagrante para a autoridade policial em diligências complementares, pedindo perícia de local, pedindo novas oitivas das pessoas para esclarecer esses outros elementos que me, que, é, que me deixaram com dúvida. A, após todas essas diligências realizadas, o que, que nós é, identificamos? O que, que eu, analisando o auto de prisão em flagrante, pude perceber? Que eu estava diante de dois crimes com lapsos temporais bem delimitados, ou seja, Kathleen e, e Gilmara foram residir com Brena, Rosângela e a senhora Aparecida aqui em Porto Real. Em meados de 2020, Gilmara e Brenda é, tinham um relacionamento por meio de redes sociais e Brenda convidou Gilmara e Kathleen para morar nessa residência. As próprias envolvidas falam que até mais ou menos outubro, novembro, a convivência era normal mas tratava-se de uma criança de 6 anos de idade, numa casa com pessoas adultas, inclusive a senhora parecida tem 86 anos de idade. É, elas entenderam, num determinado momento, que essa menina precisava ser educada. E aí, elas não falam exatamente a data, a partir de dezembro de 2020, essa menina passou a ter a sua liberdade de locomoção restrita, ela passou a ficar dentro de um quarto com essa senhora de 86 anos, onde ela só poderia sair desse quarto para ir ao banheiro defecar, nem urinar, porque a urina deveria ser feita na roupa ou no chão do quarto. E isso ficou atestado pela perícia de local do crime que eu pedi para o perito, que narrou que o local onde a menina dormia tinha urina antiga, recente, no chão. É, além dela não poder sair do quarto... É, ao longo do tempo, ou seja, de dezembro de 2020 até abril, ela, elas foram restringindo a alimentação da menina, então assim, ao invés de ela fazer quatro refeições diárias, três refeições diárias, elas restringiram para uma refeição diária consistente em um café e uma mistura de farinha, para que ela aprendesse a dar valor à alimentação. Tudo delas, todos os maus-tratos, toda a tortura, tinha esse objetivo de castigo pessoal, que está na lei 9455, que é uma forma de tortura. Aliado à restrição de liberdade, à alimentação uma vez ao dia, ela sofria constantes é, agressões físicas. No laudo de necrópsia, foi identificada, além de todas as lesões corporais, as chicoteadas, queimaduras ao longo da coluna da menina. Então, ao longo do tempo, elas iam queimando e falando, olha, você tem que aprender, você tem que respeitar, você não pode fazer barulho. Elas queriam que a menina ficasse deitada o dia inteiro dentro do quarto, sem fazer nenhum barulho, porque a cada barulho que ela fazia, ela apanhava. Uma parte importante que eu gostaria de destacar nesse ponto é que eu pedi para ouvir os vizinhos, porque eu queria saber por que, que isso nunca chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar, das autoridades policiais. Uma vizinha próxima disse que nem sabia que morava uma menina lá, porque elas, elas tampavam a casa com um plástico preto para ninguém saber quem é que estava morando dentro daquela casa. Então E elas falavam que nunca tinham nem ouvido um choro de criança porque elas aumentavam o som quando iam bater na menina. Então, elas só escutavam, os vizinhos só escutavam barulho, todos ficaram surpresos, não olha, eu nem sabia que morava uma criança aqui, estamos chocados. A cronologia do crime continua, ou seja, ela, ela vem tendo essa, essa degradação física, psicológica, intelectual, ao longo desses meses, de dezembro a abril. Por que que na visão do Ministério Público é, temos um marco temporal forte 16 de abril? 16 de abril a intensidade dessas lesões, elas, elas aumentam num, num valor exponencial. Motivados por quê? Porque a menina teria bebido um copo de leite é, sem autorização. Quando ela foi ao banheiro defecar, ela desesperada pegou leite, bebeu e derramou um pouco de leite no chão. E aí a senhora Rosângela, que era que estava nos cuidados imediatos da, da menina Kathleen, comunicou os fatos a Gilmar e Brenda, que chegaram em casa e falaram como assim você bebeu um leite sem autorização? Então, você vai começar a apanhar. Elas narram que 16, 17 e 18, nesses três dias, essa menor, ela apanhava assim, elas ela tiravam a roupa da, da menina de 6 anos e eram soções de chicoteadas, arremessos na parede, socos e etc. E no dia 16 de abril, ela foi levada para fora de casa, que foi o dia que ela bebeu o leite, e foi jogada nesse barranco de 7 metros de altura, é, já desacordada, voltou para o quarto, sofreu nove sessões de tortura e dormiu. No dia 17, é, ela estava acordada à noite, a menina, e aí elas falaram, ah, ela precisa apanhar mais para dormir, porque ela só dorme quando ela apanha. As duas, Gilmara e Brenda, foram lá, espancaram ela novamente e colocaram ela para dormir. E no outro dia seguinte, mais uma sessão de espancamento. No último dia, ou seja, do dia 18 para o dia 19, ela já não, ela já estava é, agonizando. A senhora Rosângela, que era a mãe da Brenda, que morava nessa casa, comunicou o fato a Gilmar e Brenda, dizendo, olha, ela está agonizando, eu acho que a gente tem que chamar algum socorro, ela não está mais falando, ela não estava mais respirando. E... Decidiram chamar o SAMU, mas antes do SAMU chegar, elas combinaram uma versão para falar para o médico, porque a menina estava completamente machucada, e a versão foi que ela teria saído de casa brincando e um pedaço de mourão, uma estaca, teria caído nela causada lesão na cabeça, e, uh, e aí chamaram o SAMU, quando o SAMU chegou no hospital, os próprios médicos que são treinados para questões de violências familiares e infantis, perceberam que não se tratava de um mero mourão que teria caído na cabeça, já acionaram a autoridade policial, e no momento lá do hospital, elas já narraram toda a cena, tudo que teria acontecido com a menor. Com a análise desse, todo esse contexto, toda essa cronologia, foi possível perceber que não se tratava apenas de um crime de tortura praticado como uma, contra uma menor de idade. Havia ali, num determinado momento, a assunção do risco de produção de resultado morte por todos os envolvidos do caso. O crime de homicídio é, triplamente qualificado, foi que o Ministério Público ofereceu a denúncia, ele pode ocorrer não apenas quando existe o dolo direto, ou seja, o agente quer cometer aquele crime, mas também quando ele assume o risco de produzir o resultado morte, é o que a gente chama de dolo eventual. Ou seja, as três, em comunhão de ações e desígnios, Gilmara e Brenda agindo diretamente e Rosângela se omitindo, praticaram diversas lesões dos dias 16, 17, 18, que causaram a morte da menor. Ou seja, as três assumiram o risco de produzir o resultado morte e o direito penal contempla o dolo eventual como uma modalidade de dolo. Assim, o Ministério Público entendeu que haveria ali, nesses três dias, uma série de fatores que culminaram na morte da menor. E essa conclusão ela é pautada, inclusive, do laudo de necrópsia. O laudo de necrópsia foi muito claro ao apontar que Todas aquelas lesões causaram é, extremo é, sofrimento para a vítima, ou seja, era um meio cruel. O próprio perito já falou que o meio empregado para a prática do homicídio seria tortura e ele deixou muito claro que ela morreu com um traumatismo craniano e uma lesão no pulmão decorrente de todas essas lesões. Ou seja, é, essas lesões mais intensas que aconteceram nos dias 16, 17 e 18 foram a causa da morte dela e isso não exclui toda a tortura que ela sofreu no período de dezembro de 2020 até 16 de abril de 2021. Por isso o Ministério Público ofereceu uma denúncia por tortura no primeiro momento, depois homicídio triplamente qualificado. O homicídio triplamente qualificado, ele, ele tem uma maior reprovação penal, isso porque no homicídio simples, sem nenhuma qualificadora, o agente responde por uma pena de 12 a 20 anos de reclusão. Ou seja, é aquele homicídio que você não consegue apontar em reprimenda penal mais grave. E aí o legislador olha para os fatos, para a vida e fala, bom, praticar um homicídio é um crime muito grave, mas praticar um homicídio em determinadas circunstâncias, temos que aumentar a reprovabilidade penal. Por isso, ao entender, ao analisar o auto de prisão em flagrante, ficou muito claro que ali haveria a qualificadora do motivo fútil, isso porque essas agressões começaram porque ela estava com fome, com 6 anos de idade, bebeu um leite sem autorização, um motivo totalmente fútil. Além disso, o meio empregado por elas foi mediante tortura, ao longo de três dias ela passou por intenso sofrimento físico e psicológico que levaram à sua morte. E houve um recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Era uma menina de 6 anos de idade, trancada dentro de um quarto, subjugada pelo poder materno, ou seja, ela não teve nenhuma chance de se defender. Por isso que o Ministério Público ofereceu uma denúncia é, por homicídio triplamente qualificado e a tortura. O trabalho do Ministério Público com a Polícia Civil foi altamente integrado, o que possibilitou o oferecimento de uma denúncia rápida. Assim que a, o hospital municipal chamou a polícia, é, acionou a polícia militar e a polícia civil, já todas as diligências já começaram a é, ser formuladas pela autoridade policial e elas foram presas em flagrante no primeiro dia, Gilmara e Brena. Com a remessa dos autos ao Ministério Público, houve a necessidade de diligências complementares que foram é, cumpridas de forma muito rápida e espontânea. O próprio PRPTC, que é o Posto Regional de Polícia Técnica da região, no dia seguinte já foi à casa, já realizou toda a perícia, eu recebi as fotos é, da cena do crime, da casa, recebi as fotos do barranco, tudo isso, toda essa agilidade na, na Polícia Técnica, na Polícia Civil é, e no próprio Ministério Público possibilitou um oferecimento de uma denúncia rápida. Cabe destacar que nesse meio tempo, ou seja, do período que ela foi hospitalizada até o período do término das investigações, ela ela veio a óbito, o que possibilitou a realização do laudo de necrópsia, porque até então ela estava hospitalizada no CTI. O laudo de necrops, ele deixou mais claro ainda o que, que aconteceu naquela casa, é, porque já que o corpo deixou todas as marcas. Assim, considerando todo o término da investigação e todo o trabalho realizado pela, pela polícia civil, o Ministério Público ofereceu a denúncia, as denunciadas Gilmar e Brena estão presas, estão presas em flagrante de delito desde o dia 19 de abril, e a, a, a acusada Rosângela foi presa no dia do oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público. Cabe destacar que a acusada Rosângela foi denunciada por, ser, por ter sido é, qualificada como uma garantidora. A omissão dela, na visão do Ministério Público, é uma omissão penalmente relevante. Isso porque o Código Penal ele elenca algumas pessoas que elas têm o dever de agir. Entre elas está a mãe, a madrasta que já tem uma capitulação simples, uma captulação legal, mas todo aquele que de qualquer outra forma assume a responsabilidade de evitar o resultado, também pode ser qualificado como garantidor. Essa senhora, a senhora Rosângela, ela morava nesse imóvel, ela era proprietária deste imóvel, ela dava alimentação para essa menina Catherine, ela auxiliava nos cuidados da menina, obviamente na supervisão é, da Gilmar e da Brena. ou seja, ela estava inserida nesse núcleo familiar, então ela tinha o dever sim de agir em relação a essa menor, mesmo não sendo parente imediata dela. O Código Penal ele amplia as formas de garantidor, isso é muito importante ser destacado, na visão do Ministério Público a omissão dela foi sim penalmente relevante, por isso que ela não respondeu apenas pela omissão de socorro como tinha colocado o delegado no primeiro momento. O Ministério Público é, capitulou nos mesmos crimes de Gilmara e Brenda. Né? É, cabe destacar também que assim que Rosângela foi, ela foi presa, ela foi encaminhada para audiência de custódia e ela está presa preventivamente. É, senhora Rosângela diz que, e, é, não, nos seus depoimentos, que não chamou a Polícia Militar, não chamou a Polícia Civil, não chamou o Conselho Tutelar porque ela tinha medo da Brena. É, na visão do Ministério Público, é, esse medo não é capaz de excluir a sua imputabilidade penal. A coação moral resistível faz com que ela responda pelos mesmos crimes. Pode ter uma atenuação de pena no final do processo, mas isso não é isenta de responsabilidade penal. Agora, qual é o próximo passo do processo? Nós já oferecemos a denúncia, a juíza já recebeu, elas estão presas. O próximo passo agora é a realização da audiência de instrução e julgamento. Ou seja, no processo penal, não basta a fase inquisitiva para a condenação. Você precisa sujeitar todas essas provas que foram realizadas na fase de inquérito, ou seja, as pessoas que foram ouvidas todas, essa perícia que foi realizada sob o crivo do contraditório, com uma juíza presidindo essa audiência. Todas essas pessoas serão ouvidas novamente, para analisar a possibilidade de delas de serem submetidas ao Tribunal do Júri, ao Tribunal Popular. Para que exista decisão de pronúncia, é necessária a presença da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria. E isso, na visão do Ministério Público, vai ser corroborado durante a instrução processual. Agora, o que o Ministério Público luta é para que seja garantido o devido processo penal, o contraditório e amplo da defesa, para que a defesa formule é, a justa defesa das acusadas, mas na visão do Ministério Público, há elementos mais que suficientes para que as três sejam submetidas ao Tribunal do Júri, que aí já seria uma próxima fase. Na visão do Ministério Público, esse crime aconteceu porque a, é, a rede de proteção não funcionou ou seja, é, estamos até lançando um projeto na comunidade juntamente com o Conselho Tutelar para divulgarmos mais a possibilidade de que as pessoas, ainda que de forma anônima, ainda que de forma reservada possam por meio do Disque 100 ou por meio dos canais junto com a Polícia Militar a Polícia Civil, narrar crianças em situação de sofrimento não só crianças, mas como idosos, qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade as pessoas podem comunicar podem e devem comunicar a rede de proteção no caso da menina Kathleen, nós visualizamos uma falha na rede de proteção, ou seja, esse fato não chegou ao Conselho Tutelar, obviamente porque houve uma artimanha, houve um combinado desenvolvidas de esconder a presença de uma criança dentro de uma casa, no entanto, se a própria Rosângela ou se alguma outra pessoa soubesse dessa possibilidade de realização de notícias de forma anônima, talvez esse crime poderia ser evitado, como outros crimes, então na comarca nós vamos implementar essa ampla divulgação, é, além do que a mídia já divulga, é, dos canais para serem realizadas as notícias notícias de lesões a interesses de crianças, adolescentes e idosos.